0: estuprem e matem as filhas dos
1: ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal e que queira acabar com a prisão da segunda instância? O Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada prosseguir com o inquérito das fake news, para apurar a disseminação de informações falsas e ameaças a ministros da corte. O que ouvimos no início foi o ministro Alexandre de Moraes lendo algumas das ameaças proferidas contra o tribunal. O ministro Luiz Fux afirmou em seu voto que os atos praticados são gravíssimos à dignidade da corte e da democracia.
0: Atos atentatórios à dignidade da justiça são passíveis de coerção imediata pelo Poder Judiciário. E vejam, esses atos praticados são atos gravíssimos de ofensa e de atentado à dignidade da justiça, à dignidade da corte e à dignidade da democracia.
1: A ministra Carmen Lúcia disse que liberdade rima juridicamente com responsabilidade, mas não rima com criminalidade.
0: A garantia de que as liberdades são plenamente asseguradas e é em defesa delas que se está atuando mesmo das liberdades de expressão e da liberdade
1: de, impre... da liberdade de imprensa. No âmbito desse inquérito, a Polícia Federal vem realizando uma série de operações em residências e escritórios de empresários, políticos e ativistas bolsonaristas, entre eles o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, demitido pelo estresse causado por seus posicionamentos.
0: Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
1: A operação contra apoiadores do presidente se baseou em grande parte nos depoimentos da CPMI das fake news. Os deputados federais Joyce Hassimon e Alexandre Frota acusaram dois filhos do presidente Jair Bolsonaro de participar do chamado gabinete do ódio, voltado a ataques virtuais contra adversários do governo.
0: Acredito que tudo isso que vem acontecendo fere a lei 1079 que trata do crime de responsabilidade do presidente da república, de improbidade administrativa e de segurança nacional, pois ele aumenta, ele estimula, ele apoia, ele bate palmas, ele ri e ele paga. Essas pessoas são pagas.
1: Blogueiros bolsonaristas foram levados para prestar depoimento na Polícia Federal.
0: Os policiais chegaram colocando a arma na minha cabeça, na minha esposa, pedindo para que
1: levantássemos as mãos como se criminosos fôssemos. Mas, na verdade, não há crime algum. Estão tentando inventar um crime chamado fake news. A extremista Sara Giromini, que também apoia o presidente e era líder de um acampamento chamado 300 do Brasil, foi presa após uma série de ameaças ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pena que ele mora em São Paulo, porque se estivesse aqui eu já estava lá na porta da casa dele convidando ele para trocar soco comigo. Pois você me aguarde, Alexandre Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou publicamente sobre essas operações de maneira enfática. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes. Mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! O processo de investigação foi instaurado em março de 2019 pelo presidente do STF, Dias Toffoli. Não podemos banalizar as ameaças e os ataques às instituições democráticas. Não podemos banalizar os riscos que a ditadura do relativismo operam em uma sociedade democrática. Discursos de incitação ao ódio e à violência, antagonismo exasperado, pedidos de fechamento de instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O ministro escolheu Alexandre de Moraes para conduzir o inquérito sem que houvesse sorteio entre todos os ministros, procedimento de praxe na corte. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão, isso é bandidagem,
0: isso é criminalidade.
1: O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou dizendo que o Ministério Público Federal deveria participar das investigações, o que não ocorreu no início.
0: Precisamos apenas de balizas para que o objeto do inquérito das fake news mas simplesmente que possamos abrir outros tantos inquéritos na condução de vossas excelências, todas as vezes que vossas excelências, seus familiares, servidores da Suprema Corte e quem milita na Suprema Corte venha a ser ameaçado, difamado, vítima de qualquer tipo de licitude ou de ilegalidade.
1: O único a discordar da validade do inquérito foi o ministro Marco Aurélio Melo, que afirmou que o processo é natimorto.
0: Presidente, estamos diante de um inquérito natimorto. E ante as achegas
1: verificadas depois de instaurado, diria mesmo, um inquérito do fim do mundo sem limites. Especialistas na área do direito questionam a legalidade de todo o processo. Afinal, o inquérito das fake news é legal? Há abusos por parte do Supremo Tribunal Federal? Conversa agora sobre o tema com o professor de Direito da FGV e coordenador do Supremo em pauta, Rubens Gleiser. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender. Ah, É
0: um grande prazer, um abraço a todos os ouvintes.
1: Professor, quando instalado o inquérito das fake news, que agora tem sua validade chancelada pela maioria do plenário, do Supremo, foi criticado por não ter sido provocado pela Procuradoria-Geral da República. Né? Esse inquérito foi ali um ato de ofício do ministro e presidente do Supremo, Dias Toffoli. Ah, mandados dos mais diversos, a gente tem acompanhado, aí, tem atingido bolsonaristas, ah, nesses seus grupos mais radicais e até parlamentares. O comportamento, digamos, beligerante dessa turma, também com o Supremo, né, que a gente viu se escalar nos últimos tempos, parece um pouco atropelar a ideia de um inquérito que é, pelo menos em sua forma, digamos assim, no mínimo controverso. Uhum. Professor, ainda que o foco seja legítimo, o foco do, do, do inquérito e as evidências dele, não estamos diante de um caso de um Estado opressor, professor? Professor?
0: Não, eu acho que um Estado opressor, a gente está falando de algum estado, uma situação sistêmica de coisas, né? A gente não pode falar por um erro, né? ou algo que a gente considera equivocado, ou a gente, onde nós identificamos um tipo de é, equívoco judicial se não quem era crítico da Lava Jato ia dizer que a gente estava no estado opressor e hoje os bolsonaristas que sofrem por estarem conectados com redes de fake news, com insulto, vão dizer que foi quebrada a ordem democrática. Acho que se nós estamos com uma fragilidade democrática, não é exatamente a fragilidade ou a falta de legitimidade desse inquérito que marcaria isso. O problema desse inquérito é que é um ato judicial em que o Supremo Tribunal Federal resolve jogar tão sujo quanto as outras forças políticas que querem o derrubar, enfraquecê-lo. O que, para um tribunal, para uma corte especial, é bastante complicado, porque é claramente aí um ato muito politizado e tem essa fragilidade técnica. Então, é algo que realmente... É uma, parece que é uma medida desesperada de uma Corte Constitucional, que não vê saída, se não essa, para se defender.
1: Do outro lado, dos atingidos, muitos têm também feito muitas críticas e, de, e se defendido, dizendo que críticas ao Supremo nada mais são do que o uso pleno da liberdade de expressão. A liberdade de expressão também virou uma espécie de bravata na retórica bolsonarista, professor?
0: Então, eu acho que, antes de mais nada, é muito importante registrar como começou a sessão de julgamento dessa da quarta-feira dessa semana, tá, em que tem o voto do ministro Alexandre de Moraes, em que ele revela o conteúdo que está sendo investigado. E o que ele está falando não é de crítica, não é de alguém tá, que discorda, ou ainda mesmo que seja uma crítica mais mordaz, é, não é exatamente uh, essa questão da crítica que é totalmente coberta pela liberdade de expressão. Ele estava falando de uh, ameaça de morte, sequestro estupro de filha de ministro do Supremo, de planejar explodir bomba na frente de ministro do Supremo, ataque coordenado ao prédio do Supremo. Então, o que ele está falando são atos de violência que resultaram pelo levantamento dos dados em 72 outros inquéritos. Então a gente não está falando uh, de uma tira de humor mortal, o... que, o ironicamente, aí está, é o governo Bolsonaro, né, que está tentando usar de estímula nacional para coibir. Uh, não é isso que estão sendo usados contra o Supremo, não é isso que está sendo investigado. Está sendo investigado uma rede de movimentação de atos violentos e de incitação à violência contra os ministros. Então, acho que chamar isso genericamente de liberdade de expressão, esse chamado muito claro à violência, a nenhuma tese a sensata, nenhuma vertente de liberdade de expressão, consideraria isso como um ato a protegido pela esfera do discurso.
1: Do ponto de vista de provas, professor, o principal aí é o tal do siga o dinheiro, é o que pode dar mais base para um inquérito como esse, professor?
0: Acho que sim, né? o que se discute pouco é que fake news, não é gente se divertindo com informações falsas na, na internet, não é corrente de spam, isso dá muito dinheiro. Né? Tem gente que vive disso e se financia, e ganha poder e status com a com fake news, né? Com, eles vão montando seus sites e ganha com publicidade. A Publicidade pode ser do governo, a publicidade, enfim, é tanto que o movimento mais um dos movimentos mais danosos a essas redes veio da, da iniciativa aquele movimento flipping giants, uhum. né? Os <risos> da Ormento, que foram cortando o financiamento dessa, dessas redes né? e gerou uma desestruturação pesada uh, do movimento, né? com uma iniciativa muito simples. Mas eu acho que é isso, o caminho do tribunal que tem sido é verificar quais são as cadeias de comando. Existe uma organização, é, são, são as mesmas palavras de ordem, os ataques são coordenados, uh, hashtags sobem ao mesmo tempo. Então é verificar que existe uma coordenação de incitar violência contra os membros do tribunal. É, e acho que, que é isso. É, isso não retira os problemas do inquérito. Tem vários uh, problemas aí, mas acho que é importante discutir o que que ele está controlando. Né? A beirada dele foi a interferência com, com reportagens, a beirada dele é a interferência com crítica. O cerne dele é essa chamada ação violenta. É que Parece ser um tipo de cutucado ao Procurador-Geral da República que está sendo razoavelmente inerte em relação a isso, que deveria tá, investigar.
1: Para a gente finalizar, professor, esse inquérito, ah, pelo menos por enquanto, dissipou de vez as intrigas internas no Supremo Tribunal Federal e suscitou um espírito de corpo, ah, digamos, inédito do, do, dos últimos tempos, professor?
0: É, eu acho que o último, último momento em que havia esse grau de unanimidade era na época, no auge da Lava Jato. Então, a gente está falando de 2015, 2016, em que o tribunal se uniu, na, encampou a agenda da Lava Jato, encampou o seu papel de agente destabilizador dos, dos pactos baseados em corrupção, é, tomou uma série de medidas inéditas e as decisões eram sempre unânimes, eram rápidas, e de 2016, 2017 para frente, o tribunal se fragmentou muito. É, acho que esse é o momento de retomada de um corpo, de uma, uma, uma sensação de unidade. Acho que diversos ministros aí verificaram que, é, com erros ou acertos, ou eles agem de uma maneira mais coordenada e conjunta, ou se não o Tribunal sofre sérios riscos e a Ordem Constitucional sofre sérios riscos em conjunto com ele.
1: Muito bem, ouvimos Rubens Gleiser, professor de Direito da FGV São Paulo, coordenador do Supremo em Pauta. Muito obrigado, viu, professor?
0: Eu que agradeço, um grande abraço.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.